0: Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous. These eyes have looked upon Pharaohs and the son of the carpenter. Now they must look upon you. The United States Department of Defense officially released three UFO videos that had previously been made available to the public through Tom DeLonge's to, to the stars. World. Nine one one. What's your emergency? Do you believe in life on other planets? With life throughout the universe, we're not alone in the universe at all. I usually had about face to face meetings between United States officials and extraterrestrials from other stars. UFOs are as real as the airplanes flying over your head. What? I am free. Ya onda alienados? Sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de nuestros jueves favoritos de Alienados Podcast. Donde ahora, como ya se podrán haber dado una idea, nos encontramos en el lado oscuro de la Internet. Fer, ¿cómo estás? Vamos a darle de lleno a este tema tan interesante que a muchos el solo pensar en entrar a este sitio los aterra por lo que se ha llegado a comentar de él. Gente alienada, ¿cómo están? Nenel, qué gusto estar aquí nuevamente ya super listo para darle a este tema tan interesante y que a muchísimas personas les llama la atención incluyéndonos obviamente y ya que como comentas Nenel a muchos les aterra pensar que se pueden encontrar pero a muchos otros les llena de intriga el simple hecho de escuchar sobre la Deep Web se han dicho tantas cosas acerca de esta web profunda esta parte tan oscura y tan misteriosa del internet a la que bien sabemos tenemos prohibido su acceso. Así es, pero hay algunas personas o hackers que supuestamente han podido ingresar a esta parte secreta del internet y lo que cuentan en verdad es súper abrumador, interesante e incluso bastante perturbador. Pero también se dice, así como han entrado y revelado los secretos que han encontrado en la deep web, también se rumora que han pagado las consecuencias. Ya sea por la vía legal o simplemente lo que encontraron, no los dejó tranquilos por el resto de sus vidas. Así es Nenel, ¿qué es la Deep Web? ¿Qué hay dentro de esta red? ¿Por qué es tan difícil acceder a ella? ¿Qué misterios ocultará la Deep Web? Rolling in the Deep. <risa> Mucha gente ha intentado responder estas preguntas al igual que nosotros Así que no se diga más y comencemos este viaje por la Deep Web Ve, venga de ahí Como es de costumbre gente alienada, me gustaría comenzar con una de las muchas preguntas la cual considero que es clave para comenzar con todo esto y por supuesto que muchos también se lo han preguntado porque se dice mucho y se responde poco ¿Qué es la Deep Web y en qué consiste esta red? La Deep Web se refiere a todo el contenido de la World Wide Web que no forma parte de la Surface Web es decir, la Deep Web es el contenido de Internet que no está indexado por los motores de búsqueda convencionales debido a diversos factores. Básicamente, la Web Profunda se refiere a la colección de sitios o bases de datos que un buscador común como Google o Bing no pueden o no quieren indexar. Es un lugar específico del Internet que se distingue por el anonimato. Nada que se haga en esta zona puede ser asociado con la identidad de la persona a menos que uno lo desee. Es correcto Fer, aunque es difícil de creer esto, tanto es así que para muchos es una leyenda urbana. Pero aunque no lo crean, se han hecho muchos estudios por profesionales, incluso universidades que demuestran todo lo contrario. La Deep Web sí existe. Es más, para que se den una idea y además un dato muy interesante, la div web constituye la mayor parte del internet, tiene aproximadamente 7.5 petabytes. Un petabyte son 1000 terabytes. La web que todos conocemos por ejemplo Facebook, Wikipedia, Blogs, Google y sitios comunes, solamente Abarcan menos del 1% del total de internet O sea, imagínense esa mamada Está muy cabrón Fer Solo imagínense todo lo que consultamos por internet Todo lo que revisamos diariamente Todas las búsquedas que hacemos Toda la información que se nos proporciona por internet Es demasiado Y ahora imagínense que eso no representa ni el 1% del contenido real. En 2010 se estimó que la información que se encuentra en la Deep Web es de más de 7500 terabytes, lo que equivale aproximadamente a 550 billones de documentos individuales. En comparación, se estima que la Internet superficial contiene solo 19 terabytes de contenido y un billón de documentos individuales. También ese mismo año se estimó que existían más de 200.000 sitios en la Internet profunda. Imagínate todo lo que se puede encontrar ahí. Carajo, no, o sea, es demasiada información, o sea, imagínate. La idea es muy simple, pero a la vez muy confusa, o sea. Pero la red para que se den una idea ha sido comparada con el océano, por ejemplo, en la superficie del mar están los buscadores que recogen los sitios web que están enlazados entre sí, páginas estáticas como Facebook, por ejemplo. Esta es el área del océano en la que podemos surfear para que me entiendan, la base de datos de la Deep Web se encuentra un poquito más abajo. La principal causa de la existencia de la Deep Web es la imposibilidad de los motores de búsqueda, por ejemplo, Google, Yahoo y Bing, entre otros, de encontrar o indexar gran parte de la información existente en Internet. Si los buscadores tuvieran la capacidad para acceder a toda la información, entonces la magnitud del Internet profunda se reduciría a casi en su totalidad. Pero ¿de dónde salió el término tan famoso de Deep Web? El investigador Bergman en un artículo semanal sobre la web profunda publicado en el Journal of Electronic Publishing mencionó que Jill Ellsworth utilizó el término web invisible en 1994 para referirse a los sitios web que no están registrados por ningún motor de búsqueda. Sería un sitio que posiblemente esté diseñado razonablemente pero no se molestaron en registrarlo en alguno de los motores de búsqueda debido al contenido. Por lo tanto, nadie puede encontrarlo, está oculto. Yo llamo a esto la web invisible. La deep web para que entiendan no es un juguete y donde todos podemos estar hechismosos la oscuridad que la rodea, la ha convertido en el nicho donde se encuentran las peores cosas inimaginables, tráfico de drogas, pornografía, armas e incluso asesinos a sueldo. Dicen que no navegas por la Deep Web, te sumerges en ella. Así es él. la Deep Web, en lugar de tener motores de búsqueda, tiene algunos sitios de referencia donde puedes comenzar la búsqueda como por ejemplo The Hidden Wiki, pero ya lo comentaremos más adelante. Tengan mucho cuidado porque podrían encontrarse con cosas que preferirían no ver o que otros no quieren que veas. The Hidden Wiki es tradicionalmente la casilla de salida de la Deep Web, un directorio de otras páginas invisibles que los propios usuarios revisan a diario. Es un servicio fundamental porque las páginas cambian constantemente de dominio y Tor solo es navegable con una lista actualizada de enlaces a mano. Tor son las siglas de The Onion Router la red de comunicación es superpuesta a internet y basada en un sistema de enrutamiento por capas de ahí en la referencia de la cebolla y este permite al usuario conectarse a la red de manera anónima y también de igual manera en un ratito les vamos a comentar en qué nivel de la deep web se encuentra la famosa The hidden wiki hay que tener mucho cuidado y discreción porque como ya mencioné hace rato la deep web no es para mentes sensibles ya que contiene cosas no deseables para muchas personas Déjate de o sea, el peligro incluso de navegar en ella si no sabes hacerlo. Pero bueno, ahora que ya sabemos en qué consiste la Deep Web y por qué se la ha catalogado de esta manera, vamos a pasar a cómo está supuestamente conformada esta red oculta. Para comenzar, sabemos que esta red, al ser tan grande, está dividida en varias secciones. Por ejemplo, está la Deep Web, Dark Web, Darknet y Clear Web. La Deep Web, como ya lo mencionamos, se define como la porción de internet que está oculta a los motores de búsqueda convencionales por medio de encriptación. Son el conjunto de sitios web no indexados. Por otro lado, la Dark Web la podemos definir como la parte de internet que se oculta intencionalmente a los motores de búsqueda. Utiliza direcciones IP enmascaradas y solo se puede acceder a ella con un navegador web especial. Obvio, forma parte de la web profunda. Sabemos que tanto la Deep Web como la Dark Web aparecen en las noticias debido a su contenido y comportamiento ilícito en línea. La Dark Web es solo una pequeña parte de la Deep Web donde los usuarios emplean distintos métodos para ocultar su identidad. Mientras la dark web es todo el contenido deliberadamente oculto que nos encontramos en internet, las darknet son esas redes específicas como Tor o I2P que alojan estas páginas. La Darknet se refiere a redes que no están indexadas por motores de búsqueda como Google, Yahoo o Bing. Estas redes que solo están disponibles para un grupo selecto de personas y no para el público en general de Internet, solo son accesibles mediante autorización, software y configuraciones específicas. Así es fair y finalmente la Clear Web es la sección de internet a la que se puede acceder desde cualquier navegador y los motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing la rastrean e indexan regularmente. Y justamente hablando sobre esto de indexar, ¿por qué? En la Deep Web, los navegadores comunes como Google o Yahoo no pueden indexar cierta información. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues realmente hay demasiados motivos para omitir o no aceptar esta información. Aquí les van algunos ejemplos. Documentos o información oculta. Los archivos PDF que no se encuentran en las páginas indexadas. Listas de datos no públicas, sobre todo de los cibercriminales. Web contextual Páginas cuyo contenido varía dependiendo del contexto Por ejemplo, tenemos la dirección IP del cliente, las visitas anteriores, el historial completo aunque haya sido eliminado y cosas por el estilo Contenido dinámico Páginas dinámicas obtenidas como respuesta a parámetros Por ejemplo, datos secretos enviados a través de un formulario o encriptados Contenido de acceso restringido Páginas protegidas con contraseñas debido al contenido que manejan, como es el usuario, las claves de acceso e información que debidamente no quieren mostrar que son protegidas por un CAPTCHA. Contenido no HTML Esto se refiere a contenido textual en archivos multimedia, que son otras extensiones como el EXE, el RAR, el ZIP y otras por el estilo. Software Contenido oculto intencionalmente, que requiere un programa o protocolo específico para poder acceder a ellos. Ejemplos tenemos Tor, I2P y Freenet. Y por último tenemos las páginas no enlazadas. Estas consisten que no tienen referencia a los buscadores. Por ejemplo, páginas que no tienen un enlace desde otras páginas. Muy interesante, pero todo traducido al español... Todo sitio que no cumple con los parámetros establecidos por la red global quedan completamente excluidos de los navegadores comunes, así como también los sitios encriptados y privados. <risa> como mencionas Fer, sabemos que todo esto es un poco complicado de entender ya que son términos muy técnicos, pero estamos intentando explicárselos de la manera más digerible posible. Así es también, a nosotros nos un poquito de trabajo entenderlo mientras fuimos investigando porque es un tema un poco complicado de entender ya que, como mencionan en él, hay muchos términos y explicaciones que son utilizados en el mundo del Internet y no son muy comunes para nosotros. Pero para entender esto mejor, existen diferentes motivos por los que una página no puede ser indexada por un buscador. El más común quizá sea el hecho de que la mayor parte de la información de la Deep Web se encuentra en sitios generados dinámicamente difíciles de encontrar para los motores de búsqueda. Otros motivos pueden ser que la página tenga un acceso restringido protegido por contraseña, que el contenido no sea HTML o sea necesario el uso de un protocolo o software específico para poder acceder a la web. Así es, él, ya que tenemos claro qué es la Deep Web, los tipos de redes que hay dentro de ella y por qué es que los sitios que la conforman no se encuentran en servidores y buscadores comunes, me gustaría que platicáramos un poco sobre algo muchísimo más interesante y seguramente la interrogante de muchos, qué niveles existen dentro de la Deep Web y por supuesto, qué podemos encontrar en cada uno de estos. Es bien sabido que esta red tiene varios niveles a los que los usuarios pueden acceder. Obviamente, entrar a estos es cada vez más complicado conforme vas avanzado, Debido a la seguridad que se implementa en los sitios y niveles, ya que el contenido de cada nivel es cada vez más delicado y perturbador. Como comentas, se sabe que existen 8 niveles dentro de la Deep Web. Cada uno de estos tiene una forma de entrar. No puedes acceder al segundo, por ejemplo, si no has ingresado al primero. Así es Fer, vamos de una vez con los niveles de la Deep Web y su contenido. Nivel 0. Web común. En este nivel, nos encontramos con todas las páginas de la web visible, es decir, Aquellas que podemos encontrar con facilidad y sin ningún riesgo Este nivel es en el que navegamos todos los días YouTube, Facebook, Instagram, Wikipedia y otros sitios web famosos o de fácil acceso Estos se pueden encontrar aquí Simplemente para encontrar y escuchar este podcast tuviste que navegar por este nivel Nivel 1 o Surface Web es un nivel todavía accesible a través de medios normales, pero contiene sitios web más oscuros, como Reddit. En el nivel 1 encontramos páginas un poco menos conocidas, pero que siguen siendo de fácil acceso, como foros, páginas con contenido para adultos o páginas independientes con temáticas muy específicas y que no despiertan tanto interés como las del nivel anterior. Nivel 2. VerdiWeb es el último nivel normalmente accesible. Todos los niveles que siguen a este deben ser accedidos con un proxy. Por ejemplo, Tor o modificando tu hardware. En este nivel puedes encontrar algunos sitios web clandestinos pero indexados, como lo es 4chan. En este nivel la cosa comienza a ponerse un poquito más dura. Se pueden encontrar páginas ocultas con pornografía infantil venta de armas y algunas otras de moralidad un poco dudosa. Nivel 3 Deep Web Se debe acceder a la primera parte de este nivel con un proxy, aquí comienza la Deep Web. La segunda parte de este nivel solo es accesible a través de Thor y contiene información más sensible. A partir de aquí encontramos sitios completamente ilegales y por ejemplo, secretos de los gobiernos no tan duros y podrías estar navegando en un entorno lleno de hackers intentando rastrear las IPs. También contiene el famoso término CP, o Child Pornography, gore, piratería de sitios web y cosas delicadas y por supuesto ilegales. Nivel 4. Charter Web Este nivel también se divide en dos partes. Se puede acceder al primero a través de Thor, allí existen cosas como el tráfico de drogas y personas, películas, libros prohibidos y mercados negros. Se puede acceder a la segunda parte a través de una modificación del hardware, un sistema de shell cerrado, aquí es donde encontramos la famosa The Hidden Wiki. Esta parte de Charter Web contiene CP incondicional o pornografía infantil como ya lo comentamos. También información de hardware experimental, pero también como Nenel ya comentó cosas muchísimo más oscuras, como un mercado negro de drogas y venta de personas, armas, órganos e incluso venta de fetos y bebés recién nacidos. A partir de aquí como moneda de cambio se utiliza el Bitcoin por su dificultad de rastreo. Justamente la mayoría de la gente con ciertos conocimientos que decide navegar por la Deep Web llegan hasta este nivel de profundidad. Nivel 5. Marinas Web. Su nombre se debe a la fosa de las marinas en el Océano Pacífico, el lugar más profundo del mar en sí. Hay muy poca información sobre este nivel. Se dice que aquí se exponen los secretos militares y de estado, más impactantes e importantes de todos, y donde se aprueban estos mismos, donde se controla su progreso. También se cree que la entidad que realmente domina el mundo intercambia información entre sus contrapartes por aquí. En este nivel se necesitan algoritmos que no se sabe con certeza si existen, además de computadoras que solo posee el gobierno se caracterizan por dos cosas el nivel de maldad o ilegalidad la más alta del internet y quienes puedan estar inmersos en este nivel son conocidos como usuarios dioses por lo extremadamente complicado de tener estas cosas inimaginables ilegales y repugnantes sin ser vistos ni localizados por absolutamente nadie de hecho, una de las páginas que se sabe que existía en este nivel traficaba con cuerpos y órganos de niños. O sea, imagínate eso, el creador y mente artificial de esta página fue sentenciado a muerte en Estados Unidos sin revelar su identidad. El nivel 6 Es un intermediario entre las marinas web y el nivel 7. Aquí, los hackers que logran entrar utilizan la computación cuántica para poder sobrepasar la encriptación. Es muy confuso en cuanto a lo que realmente está contenido en este nivel porque no hay pruebas concretas de que alguien lo haya encontrado. La computación cuántica se requiere para navegar por las cantidades masivas de datos en este nivel y por el grado de complejidad de la seguridad de los datos transmitidos allí. En este nivel, se supone o se habla que se pueden encontrar secretos muy cabrones, por ejemplo, secretos gubernamentales, los secretos más oscuros de la CIA, los métodos de tortura aplicados en interrogatorios por la CIA introducidos luego del 9-11. No solo eran crueles, sino que también podían llegar hasta la muerte. No solo contiene detalles sobre los llamados métodos aplicados de interrogatorio, como lo es el submarino, un método de tortura por medio de sumersión en el agua, sino de acuerdo con el Washington Post, también demuestra que la CIA engañó al gobierno en cuanto a la efectividad de dichas técnicas. Los métodos, algunos de los cuales recientemente fueron catalogados como métodos de tortura por el gobierno de Barack Obama, fueron empleados en prisiones de la CIA fuera de estados unidos en los centros clandestinos de detención o black sites también encontramos los famosos errores terribles creo firmemente que la creación de centros clandestinos de detención a largo plazo así como el empleo de los métodos aplicados de interrogatorio fueron errores terribles esto lo dijo Diane Feistey, quien preside el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos el 13 de diciembre del 2013 luego de que dicho comité hubiera aprobado comunicar por un sumario sobre el informe que aún sigue siendo top secret También Barry Eisler, un ex empleado de la CIA que ahora es novelista y autor de bestsellers dijo al famoso medio de comunicación DW vía email que los altos funcionarios de gobierno de Bush, como el expresidente Dick Cheney, hablaban de obtener datos factibles de inteligencia, de detenidos sometidos a estos métodos. Pero subraya Eisler que no hay información sobre estos datos porque los métodos de tortura no los produjeron. Eso es lo que nos querían hacer creer. Aún así, un prisionero, sabemos que daba información factible antes de ser torturado. The Washington Post publicó que Abu Zubaydah, un sospechoso de operar para Al Qaeda que ahora está preso en Guantánamo, es un ejemplo de un detenido que, de acuerdo con la CIA, dio información tras haber sido sometido a los métodos aplicados de tortura. Amar Al Baluchi, el sobrino del autoproclamado cerebro de los atentados terroristas del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, era un sospechoso, según ese periódico que fue torturado incluso luego de mostrarse cooperativo con las autoridades. Eisler opina que pueden pasar varios meses antes de que se revele una ínfima parte del informe. Este tipo de ocultamiento de información es típico de Estados Unidos actual, donde el gobierno sabe cada vez más sobre los ciudadanos, pero los ciudadanos saben cada vez menos sobre su gobierno. Entonces, en resumen, nuestros queridos vecinos han implementado la tortura durante muchos años. Por lo que podemos ver, así es, Fer. Pero también hay algo muy interesante que podemos encontrar en este nivel. Y es el famoso atentado a las torres gemelas. El muy conocido 911. después del 9 años. Bob Graham, ex senador por el estado de Florida, quien presidió el Comité de Inteligencia del Senado durante 18 meses en 2001 y en 2002, dijo a DW, no estaba enterado de los métodos aplicados de interrogatorio y lo que procedía después del supuesto atentado. Mientras trabajé en el Comité de Inteligencia, no estaba seguro de que los órganos gubernamentales reaccionaran como era debido, ya que nunca se nos informó el protocolo, nadie hacía nada relevante, así es, tal vez no fue un atentado de Al Qaeda, sí, tal vez fuimos nosotros. <risa> Madres cabrón, o sea... ¿Existe la posibilidad de que el atentado de las Torres Gemelas haya sido provocado por el mismo gobierno gringo? No mames, eso está muy cabrón, güey. Well, ya se imagínate, está muy cabrón esta posibilidad. Pero bueno, hay tantas cosas que no sabemos, ni los objetivos del gobierno, y no creo que me sorprendería que sí lo hayan hecho ellos. Hipótesis muy cabronas. Pero pues sí, también algo muy interesante que encontramos en este nivel, por supuesto, que son temas relacionados con la famosa base Área 51. El Área 51 es una extensión territorial en Nevada, en Estados Unidos, propiedad del gobierno norteamericano. Sí, es muy popular el hecho de que allí durante años se vienen desarrollando experimentos de pruebas con tecnologías secretas y nuevas aeronaves militares. El mito es que muchas personas creen y afirman que la base es solo la punta de un gran iceberg de mentiras y que en realidad se trata de una inmensa instalación bajo las áridas arenas del desierto en las cuales se desarrollan actividades secretas, pruebas y experimentos que de salir a la luz afectarían la credibilidad de los Estados Unidos y la comunidad científica. La verdad es que el gobierno de Estados Unidos de América jamás admitió semejante idea sobre el Área 51, aunque del mismo modo tampoco lo negó. Por otro lado, el lugar posee unas medidas de seguridad de características únicas que llaman la atención de millones de personas en el mundo entero, ya que es fuertemente custodiado por un amplio número de hombres con un complejo armamento de guerra, helicópteros de última generación y artillería autopropulsada. También relacionado con el Área 51 está el accidente de Roswell, Nuevo México, que ocurrió durante la noche del 2 de julio de 1947. Según varios testigos, se pudo observar un enorme objeto plateado en forma de disco volador en los cielos con dirección al noroeste, a una velocidad nunca antes vista. Al día siguiente en la mañana, el granjero de un rancho de la zona llamado Mac Brazel recorrió la zona en su caballo como era de costumbre para llevar a sus ovejas a pastar desde un campo a otro acompañado por su vecino Timothy Prector. Supuestamente, mientras se encontraban cabalgando se encontraron con los extraños restos de un material metálico nunca antes visto. Los trozos se podían ver en distintos tamaños y se encontraban dispersos a lo largo de la zona, ...como si se tratara de un accidente aéreo. De hecho, Mac recordaba que la noche anterior había escuchado una serie de explosiones a lo lejos. El metal era increíblemente ligero y flexible, pero al mismo tiempo tenía una resistencia ejemplar la explicación que se les brindó a los locales fue que se había tratado de un globo para estudiar el clima, pieza fundamental del llamado proyecto Mogul. La cual habría sufrido una falla y cayó Luego estos dos rancheros simplemente habían encontrado sus restos Posteriormente se hicieron declaraciones por los testigos Incluso por ex militares y ex funcionarios del gobierno estadounidense Quienes aseguraron que del accidente se recuperaron varios cuerpos de supuestos seres extraterrestres Y fueron trasladados rápidamente al área 51 Se supone que en este nivel se encuentran los verdaderos archivos del accidente de Roswell así como las fotografías originales, los videos sobre la experimentación, entrevistas y las autopsias de los pilotos de la nave interestelar. Si quieren escuchar la historia completa de este famoso accidente de Roswell y otros eventos relacionados con el contacto extraterrestre, dense una vuelta por el capítulo de la primera temporada de Alienados llamado Contacto. Excelente capítulo la verdad, ahí abordamos todo lo que se refiere a los contactos más famosos que ha tenido la humanidad con seres provenientes de las estrellas. Dense una vuelta para que vean qué onda. Regresando al tema, en este nivel se encuentran también los archivos sobre la investigación realizada a la nave extraterrestre estrellada en Roswell, así como otros accidentes que han ocurrido en la superficie terrestre y cómo esto ayudó al crecimiento exponencial de la tecnología en décadas posteriores. Como lo mencionas, la verdad es impresionante cómo la tecnología aumentó drásticamente en la década de los 60, después de que se realizaran las supuestas investigaciones con tecnología extraterrestre. También se cree que existen documentos sobre contacto con otras razas provenientes del espacio exterior y todo lo que se ha llevado a cabo junto con ellas. De hecho, en Nenel es algo parecido al libro secreto ruso de las razas extraterrestres, ¿no? Si quieren saber un poco más sobre este libro, escuchen el capítulo Los Visitantes de esta temporada. Es correcto Fer y Alienados, dense una vuelta por si quieren saber más sobre este libro ruso. Muy buen capítulo y por supuesto que yo sí creo que en este nivel se encuentren todo lo relacionado con vida extraterrestre en otros planetas y los famosos visitantes. Pero bueno, continuemos con los siguientes niveles dentro de la Deep Web. Nivel 7 La sopa de niebla Virus Este nivel es como una zona de guerra Cada uno por sí mismo y por todos están tratando de alcanzar el nivel 8 La gente trata de evitar que otros alcancen el nivel 8 de cualquier manera que sea posible Se dice que muy pocas personas han podido acceder a este nivel y han vivido para contarlo ya que como mencionas, él realmente es una guerra en la que solo uno sale con vida. Te rastrean y desapareces. De hecho, es un poco irónico, ¿no? ¿Cómo es que se sabe de este nivel si la gente desaparece? <risa> no lo sé, la verdad, pero seguramente Anonymous se ha dado a la tarea de decir este tipo de niveles. Nivel 8. El sistema primarca. Este es el último nivel de la web es imposible de acceder directamente. El pre System es literalmente lo que controla Internet en este momento. Ningún gobierno lo controla. De hecho, nadie sabe siquiera qué es. Es una anomalía que básicamente fue descubierta por escaneos de la red súper profunda a principios de la década de los 2000. Se cree que la octava capa está separada por un bloqueo de función de nivel cuántico. Entonces, como podemos ver y ya lo comentamos, en la Deep Web podemos encontrar muchísimas cosas de todo tipo pero para ser un poquito más específico podemos encontrar, por ejemplo, servicios financieros los cuales consisten de lavado de bitcoins, cuentas de PayPal robadas, tarjetas de crédito clonadas, falsificación de billetes, carteras de dinero anónimas y cosas por el estilo. También están los servicios comerciales. Explotación sexual en mercado negro, gadgets robados, armas y munición, documentos falsos y sobre todo drogas. También por supuesto que encontramos el anonimato y seguridad, también instrucciones para reforzar la privacidad en Tor, especialmente para una venta o en las transacciones con Bitcoins e incluso asesinos a sueldo y todo ese tipo de cosas relacionadas con la seguridad. Servicios de hosting alojamiento web y almacenamiento de imágenes donde se antepone la privacidad. Algunos prohíben subir archivos ilegales y otros no tienen ninguna restricción. También encontramos blogs, foros y secciones de imágenes, aparte de las vinculadas a los servicios de compra-venta. Dos categorías frecuentes de este tipo de comunidades son el hacking y el intercambio de imágenes de toda clase. Servicios de correo y mensajería. Algunas direcciones de email son gratuitas, generalmente solo ofrecen webmail y otras de pago, con SSL y soporte de IMAP. La mayoría de servicios de chat funcionan sobre IRC o XMPP. Esto ya es un poquito más complejo para los que no conocen términos de computación, pero bueno, también encontramos el activismo político, por supuesto, intercambio de archivos censurados, hacktivismo y hasta una página para organizar magnicidios financiados en masa. La anarquía es la ideología predominante en la Deep Web, como no podía ser de otra forma. Secretos de Estado y Soplones Hay un mirror de la Wikileaks en la Deep Web y varias páginas donde se publican secretos con poca actividad. También hay una web sobre los túneles secretos de la Universidad de Virginia Tech, vida extraterrestre, armamento nuclear y cosas por el estilo. También encontramos libros y bibliotecas virtuales que miden varios gigas y contienen miles de ebooks en distintos formatos. Muchos de ellos están libres de copyright y otros se distribuyen ilegalmente en descarga directas. Y por último se encuentran las páginas eróticas de pago y de libre acceso. Las subcategorías son variadas y sin ningún límite de moral. Imagínense para que se den una idea de todo lo que hay ahí. Pero también eh, algo interesante que queremos platicarles es sobre las páginas, bueno, algunas páginas conocidas que se pueden encontrar en la Deep Web. Es bien sabido que muchos sitios web oscuros son propiedad de piratas cibernéticos que promueven contenido ilegal. Sin embargo, es posible encontrar sitios muy interesantes y legales en la Deep Web. La mayoría de ellos tienen contenido que difícilmente encontrarás en la red normal. Vamos con las páginas. Primero tenemos a sci -Hoof. Este sitio proclama la liberación del conocimiento científico para todos. Su base de datos contiene una fabulosa cantidad de 70 millones de documentos basados en investigaciones científicas. Para sci el contenido científico no debería estar bloqueado por las leyes de derecho de autor, ya que limita el desarrollo y se beneficia de algo que pertenece a la humanidad. La segunda página que encontramos es ProPublica. Aunque no lo creas, todavía hay relaciones fiables y una de ellas es pro pública. El contenido de este sitio es proporcionado por 75 periodistas independientes dedicados a exponer los abusos del gobierno, empresas y cualquier institución involucrada en casos de corrupción. El portal tiene secciones temáticas sobre política, negocios, medio ambiente, tecnología, salud, inmigración y educación. ProPublica es una agencia de periodismo sin fines de lucro y es apoyada por donaciones de lectores. Tercero encontramos a Blockchain. No hay mejor manera de administrar tus criptomonedas que hacerlo de esta forma anónima. Blockchain, la popular herramienta para guardar y transferir bitcoins, también tiene su versión, Onion. Con blockchain puedes realizar tus transacciones e investigaciones en sitios web sin ningún problema. Esta billetera ByteCoin virtual contiene un certificado HTTPS para mayor seguridad de sus usuarios. Después encontramos por supuesto que a Wikileaks. Aunque muchos gobiernos y agencias han intentado desacreditar a Wikileaks, siguen siendo la fuente más importante de documentos políticos sin censura. Podemos encontrar Wikileaks usando un navegador convencional, pero es necesario usar TOR para compartir un documento en esta plataforma. Esto asegura que los documentos se cifrarán y se protegerán automáticamente mientras se cargan. Facebook Así alineados quizás no lo sabían, pero Facebook también tiene una versión oscura dentro de la Deep Web. Aunque esta versión de Facebook no te brinda un anonimato total, ofrece un mayor nivel de privacidad en comparación con la versión ClearNet. También abre la posibilidad de acceder a Facebook en países donde la red social está censurada. Realmente es muy interesante todo lo que podemos encontrar dentro de la Deep Web. ¿Quién pensaría que Facebook tiene su parte oscura, no? Ya sé, está muy cabrón. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos al tema que tal vez todos ustedes han estado preguntándose todo el tiempo? ¿Cómo se puede acceder a la Deep Web? Creo que muchos siempre se lo han estado preguntando. ...pero aquí les daremos la respuesta. Así es, solo en Alienados Podcast. Muy bien gente alienada, antes de seguir con esta parte del tema... ...sí, como dijo Nenel, les vamos a contar solo aquí en Alienados cómo entrar a la Deep Web... Pero como dije antes de seguir, queremos aclarar que no estamos incitando a nadie a realizar estos pasos. Así es ver, a pesar de que estos pasos sí funcionan, nosotros se los compartimos con el fin de hacer más dinámico e interesante este podcast. Así que ya están advertidos y recalcando lo que dijo mi camarada Fer, no los estamos incitando a hacerlo. Sin más, vamos con los pasos. Tenemos que darte una alerta muy importante sobre los peligros que presenta el ingresar a la Deep Web. No todos los usuarios son confiables aquí, y el contenido no es el mejor para una persona normal y cuerda, ya que las muestras de las páginas web van en su totalidad en contra del propio sentido común. Pero bueno, ahora sí, una vez dicho esto, aquí vamos. Si quieres entrar a la Deep Web, vas a tener que seguir una serie de pasos los cuales iremos contando y que van a servirte para tu propia seguridad. En lo más profundo del Internet se encuentra el FBI, hackers y los diversos servicios de inteligencia en todo el mundo. Así que, aunque estés solo mirando por curiosidad, ten mucho cuidado. Lo primero que debes hacer es contactar con un servidor VPN. Esta aplicación te va a permitir cambiar tu IP y mandarlo a una conexión de otro país. Así que este es uno de los cerrojos principales que pueden definir tu futuro dentro de la Deep Web. Ahora, una vez realizado lo anterior, se tiene que descargar un browser de nombre Tor, el cual como ya mencionamos significa The Onion Router. Tal como lo dice, Onion significa cebolla en inglés y este programa recibe dicho seudónimo debido a la representación de las capas de la cebolla como escudo de bloqueos en tanto alguien intente detectar tu IP. Básicamente lo que hace Thor es que te cambia tu dirección IP de router y lo manda a otra parte del mundo en minutos, cosa que te mantiene en el anonimato sin algún problema. Al abrir este buscador verás que los enlaces no son tal como los conocías y es que estos no terminan en .com.pe.org, sino que lo hacen en .onion y la URL no muestra las palabras, sino que son letras combinadas con números. De Google no vas a poder acceder. Otra cosa que debes hacer antes de entrar es desactivar los scripts de tu navegador ya que en caso de que caigas en la trampa de un hacker, este no va a poder ingresar a tu ordenador así como así. También procura activar tu firewall y tener un antivirus actualizado para combatir contra cualquier hacker y cualquier virus que se te pueda presentar. Y finalmente, lo último que debes de tomar en cuenta antes de entrar a la Deep Web es no descargar absolutamente nada, ya que al ser un lugar en que las estafas y los hackers aparecen por doquier, Podrían ingresar un hacker cibernético y tomar la posesión de tu computadora. Alerados, no vayan a hacer nada de esto porque realmente sí los pueden atorar muy duro, incluso poner en riesgo a más personas. <risas> no mames, no importa, les dimos más los pasos. <risas> <No mames. risas> Además, la verdad, ¿por qué querrían entrar a la deep web si es un lugar tan peligroso? Vamos a contarles algunas de las muchísimas repercusiones que te pueden llegar a pasar. ¿Y por qué es tan peligroso navegar por esta red? Como ya lo comentamos, la Deep Web contiene una gran cantidad de información valiosa, especialmente para los académicos, pero también es un lugar oscuro y muy peligroso. El anonimato de la Deep Web atrae actividades delictivas que van desde la venta de drogas y armas ilegales hasta el comercio de pornografía infantil e incluso la contratación de asesinos a sueldo. La Deep Web incluso tiene una versión ilícita de eBay, conocida como Silk Road, donde se pueden comprar todo tipo de bienes y servicios ilegales. La Deep Web también contiene información oculta detrás de los muros de pago y de las medidas de seguridad de algunas empresas. Si accedes a esta información, corres el riesgo de un litigio o arresto por infracción de derechos de autor y violación de los términos de uso de un sitio. Sabemos que hay varios motivos para entrar a la Deep Web. Pero aquí también les vamos a dejar algunos por los cuales no deberán estar entrando. Algún hacker puede entrar a tu ordenador. Te puedes encontrar con personas de mal vivir. Puedes comprar algo ilícito. Puedes acceder a archivos ultra secretos y posteriormente serás buscado por la ley. Podrás recibir amenazas. Serías culpable de algún tipo de delito como cómplice. Puedes perder la conexión definitiva de tu red. Pero bueno, si de todos modos no quieren seguir las advertencias que les dimos y deciden navegar por esta oscura red, al igual que nosotros, aquí les dejamos unos pequeños tips para hacerlo de forma relativamente segura. Como comenta Fer, es importante que te asegures de no omitir ninguno de estos pasos, ya que esto podría resultar en una reducción de tus niveles de seguridad. Como ya lo dijimos, primero descarga y conéctate a un VPN. La conexión de un servidor VPN enmascarará tu dirección IP y te mantendrá seguro en la Deep Web. De ahí, descarga e instala Tor. Utiliza el sitio web oficial de Tor para evitar productos fraudulentos similares a Tor que podrían comprometer tu seguridad digital. Conéctate o configura Tor. De forma predeterminada, los complementos principales y la configuración de seguridad están activados, pero es posible que debas configurar ciertas opciones si vives en un país donde Tor está censurado. Así podrás navegar seguro por la Deep Web usando TOR. Para encontrar sitios web específicos, puedes utilizar uno de los motores de búsqueda de TOR, DuckDuckGo o Canon. Pero como en todo, siempre hay mitos y realidades. La realidad es que la Deep Web es más grande que la Surface Web, las estimaciones actuales sugieren que la Surface Web está compuesta por mil millones de documentos. La Deep Web contiene 550 mil millones de documentos, por lo que es muchísimo más grande. El mito. La Deep Web está dirigida por delincuentes. Muchas noticias sobre la Deep Web confunden las páginas web no indexadas con la Dark Web, un sistema que utilizan para ocultar actividades en línea. La realidad es que la mayor parte de la Deep Web está perfectamente legítima y está dirigida por empresas e individuos de renombre. Otro mito es que necesitas herramientas específicas para acceder. La mayor parte de la Deep Web no solo son páginas básicas, todo lo que necesitas es un navegador web estándar como Google Chrome, Microsoft Edge o Safari. La Dark Web por otro lado usa navegadores especial llamado Tor para ocultar la actividad de navegación y no puedes ingresar sin él. La otra realidad es que el acceso a la mayor parte de la Deep Web es completamente gratuito, aunque el contenido de la Deep Web es poco más fácil de encontrar. El 95% de estas páginas, videos e imágenes son de acceso completamente gratuito. El contenido de la Deep Web al que no se puede acceder gratuitamente incluye contenido de suscripción como periódicos y sitios de membresía. Otro mito es que la Dark Web y la Deep Web son lo mismo. Ya comentamos las diferencias, pero algunas personas usan los términos indistintamente, pero son cosas totalmente diferentes. Como ya comentamos, la Dark Web se basa en la idea de proteger la privacidad. Un hecho es que los delincuentes aprovechan para comerciar ilegalmente. La Deep Web es simplemente contenido inaccesible para los motores de búsqueda, por lo que es un poco más difícil de descubrir. Los expertos estiman que aunque la Deep Web representa más del 90% de Internet, la Dark Web representa menos del 0,1%. Y bueno, ahorita les vamos a comentar de algunos hackers famosos que ya entraron a la Deep Web. Kevin Mitnick Mitnick es una figura representativa del pirateo en Estados Unidos. Inició sus actividades cuando era tan solo un adolescente. Por ejemplo, en 1981 fue acusado de robar manuales de computadora a Pacific Bell. En 1982, pirateó el Comando de Defensa de Estados Unidos que inspiró la película famosísima de Juegos de Guerra de 1983. En 1989, pirateó la red digital Equipment Corporation y realizó copias de su software. Por aquel entonces, como DEC era un fabricante líder de equipos informáticos, esta jugada de hackeo dio a conocer a Mitnick. Posteriormente, fue arrestado navegando por la Deep Web y condenado y enviado a prisión. Durante su periodo de libertad condicional, pirateó los sistemas de correo de voz de Pacific Bell. Adrián Lamo en 2001, Adrián Lamo, de 20 años, utilizó una herramienta de administración de contenido no protegida por la Big Web para modificar un artículo de roster y agregar una cita falsa atribuida al fiscal general John Ashcroft. Lamo pirateaba sistemas y luego notificaba a la prensa y a sus víctimas en algunos casos los ayudó a resolver el problema para mejorar su seguridad. En 2002 Lamo fue demasiado lejos cuando pirateó la internet de New York Times, se incluyó en las listas de fuentes expertas y comenzó a realizar investigaciones sobre personajes públicos de alto perfil. Como prefería circular por las calles llevando solo una mochila y no poseía una dirección fija, Lamo se ganó el apodo del hacker indigente. Albert González, según New York Daily News, González, apodado Soap Nazi, empezó su carrera como líder de un conjunto de frikis informáticos problemáticos navegando por la Deep Web. Posteriormente, participó activamente en el sitio de comercio criminal Shadowcrew.com y fue considerado uno de sus mejores hackers y moderadores. Con 22 años, González fue arrestado en Nueva York por fraude de tarjetas de débito relacionado con el robo de datos de millones de cuentas de tarjetas. Matthew Beeman y Richard Price Son un dúo de hackers británicos que piratearon numerosas redes militares en 1996, incluida la base de la Fuerza Aérea Griffin la Agencia de Sistemas de Información de Defensa del Instituto Coreano de Investigación Atómica. Estos dos hackers fueron acusados de estar a punto de desatar una tercera Guerra Mundial tras volcar la información de investigación del CARI, un sistema gringo que fue hackeado a través de la Deep Web. Este hacker se diferencia de los demás de la lista porque nunca se le dio identificación pública. Sin embargo, según The Register, se ha publicado cierta información sobre Astra, como que cuando fue capturado por las autoridades en 2008. Se supo que se trataba de un matemático griego de 58 años. Durante ese periodo, robó software tecnológicos y datos de armas avanzadas y que vendió a 25 personas de todo el mundo. Sus acciones costaron al grupo Dassault 36 mil millones en daños. Nadie sabe con certeza por qué no se ha revelado su verdadera identidad, pero el término Astra significa arma en sánscrito y se rumorea que sigue navegando por la deep web y por último no nos podía faltar el pionero dentro de la deep web anónimos anonymous. Anonymous es un seudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos e individuos para realizar en su nombre poniéndose de acuerdo con otros, acciones o publicaciones individuales o concretas. Creo que todos hemos escuchado sobre el famoso grupo de activistas hackers Anonymous que se dedican a extraer información de gobiernos de la Deep Web y publicarlas en Wikileaks y hacer sus famosos videos mundialmente conocidos por presentar los secretos más perturbadores de famosos de los gobiernos y de la sociedad. Anonymous inició sus actividades en 2003 en tablones de mensajes de 4chan en un foro sin nombre. Todo esto dentro de la Deep Web. Pero bueno Nenel, me gustaría que en un futuro hagamos un capítulo únicamente sobre Anonymous, ¿cómo ves? Me parece una excelente idea Fer, pero mis alienados, se nos ha terminado el tiempo. Así es Nenel, se nos ha acabado este capítulo, pero no sin antes comentar que algunos de estos hackers famosos tenían la intención de hacer de este mundo un lugar mejor, en tanto que otros pretendían probar teorías sobre ovnis. Algunos buscaban ganar dinero y fama pero todos tuvieron un papel fundamental en la evolución de la ciberseguridad. Sabemos que este mundo está plagado de misterios, pero muchos de ellos están más cerca de lo que creemos, a veces en nuestras propias manos, como la Deep Web y sus oscuros secretos. La Deep Web ha estado ahí durante años, un mundo cibernético sumamente peligroso y de cuidado. Sabemos que el internet que utilizamos todos los días, solo es la punta del iceberg. Realmente está muy cabrón el tema de la Deep Web, ya que, aunque realmente no todo es malo como mencionaste Fer, hay personas que solo buscan tal vez un bien común y otras tan perturbadas mentalmente que solo quieren ver contenido sexual o la venta de personas. Si realmente no quieren meterse en problemas, no accedan a esta red profunda y mejor naveguen normalmente en su explorador de cajón, o sea, God. Muy bien, gente alienada, ha sido un placer como siempre poder compartir estos temas con ustedes y por supuesto que contigo, Nenel. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba alienadospodcast. Alienados, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en sus jueves favoritos de Alienados Podcast. Y Fer, creo que está de más, pero muchas gracias. Y espero que no nos vayan a hackear esto porque si no... Olvídate de Elena 2 Podcast, eh. Gracias a ti, él pero no digas mamadas. Pero como siempre, un pequeño consejo. Tengan cuidado por donde navegan. No vaya a ser que en una de esas se encuentren su precio en la sección de carnes frías de la Big Web. Y bueno, Elena 2, nos vemos el próximo jueves desde un bucle de tiempo.